0: Paulo aos Efésios, capítulo 4, vamos ler a partir do versículo 7. Nós estamos na série Novo, desde o início do ano, refletindo versículo por versículo na carta de Paulo aos Efésios, tentando entender e discernir da parte de Deus uh, qual é esse novo homem, o que Deus está fazendo, o novo jeito que a, o Evangelho de Jesus inaugurou, o novo jeito de ser gente de agir como humanidade na Terra. E nós estamos na segunda temporada da nossa série Nova Sociedade, em que nós estamos refletindo não só sobre essa transformação para um novo homem, um novo indivíduo, mas como isso se desdobra nas nossas relações sociais e como vivemos uns com os outros. E hoje a gente vai continuar nesse foco de tratar sobre o que é essa igreja, como que nós vivemos em igreja, quais é os nossos papéis. Uh, Efésios capítulo 4 a partir do versículo 7 que diz e a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo por isso diz quando ele subiu as alturas levou o cativo o cativeiro concedeu dons aos homens ora que quer dizer subiu senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho de seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. Até aqui, feche seus olhos mais uma vez, vamos orar ao Senhor. Senhor, te damos graças nessa manhã mais uma vez pela tua palavra, por estarmos diante, ó Deus, das Escrituras que são inspiração e guia para as nossas vidas. Ó Deus, em nome de Jesus, enche-nos do teu Espírito Santo, ó Deus, abra as nossas mentes, ó Deus, abra os nossos corações para receber e entender tudo que da parte do Senhor o Senhor tem para ministrar hoje, ó Deus. Que, ó Deus, não seja eu falando, ó Pai, aqui, mas seja o Senhor ministrando nos corações, ó Deus. Derrama sobre nós a sua graça, manifesta-te no nosso meio, ó Deus. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes da fundação do mundo... Fazendo aqui uma pausa dramática, porque a última vez que eu preguei aqui, eu peguei só 3 mil e poucos anos antes de Cristo. Mas agora eu quero ir um pouquinho antes. Antes da fundação do mundo, é... haviam dois titãs. Titãs é tipo um deus, série B. É... Um chamado Prometeu e o outro Epimeteu. E esses dois titãs tinham a responsabilidade de criar os seres vivos. Epimeteu era o cara que ia pegar a mão na massa e prometeu seu irmão, aquele que ia supervisionar. Epimeteu, que significa o afobado, afoito, que faz as coisas sem pensar. Prometeu o cara sensato, que analisa as coisas e tudo mais. Bom, como naquela época muito primitiva não havia, assim, essas coisas de Deus Todo-Poderoso, que cria as coisas do nada, falando, esse tal do Epimeteu começou a criar todas as coisas e ele começou a dar dons para os seres vivos, habilidades, talentos, garras para os animais, força, boa visão, só que aí, no final, quando ele terminou de criar os animais, chegou para criar o homem, ele olhou para a prateleira de dons e esvaziou, não tinha mais nada para ele poder usar, não tinha nada para dar aos homens como dons e capacidades. Aí ele chegou para o seu irmão sensato e perguntou, olha, o que, que eu vou fazer da vida agora? Me ajuda, por favor, eu preciso dar alguma coisa para esses homens, senão eles não vão ser nada aqui. Não tem garra, não tem boa visão, não tem força física. E aí prometeu, se compadece desses homens que não tinham nada, estava lá abandonado, sem dom, sem talento, sem nada, decide ir até o Olimpo e roubar dos deuses Série A o fogo e trazer para a humanidade e assim dar dom para esses homens. Zeus, o rei dos deuses Série A, ficou muito bravo com isso e decidiu castigar seriamente esse tal de Prometeu que foi lá e roubou fogo e deu para os homens, réis mortais. E condenou a ficar preso numa pedra e pela eternidade corvos vir, virem comer o seu fígado. Durante a noite o fígado dele regenerava e no dia seguinte os corvos vinham comer novamente o fígado dele. Obviamente, meus irmãos, estou aqui citando uma, um mito, uma, uma historinha da mitologia grega. Mas o que eu acho interessante quando a gente pensa nesses mitos e, e toda a coisa épica que há por trás dos mitos, desde a Grécia Antiga, chegando até em Vingadores hoje em dia, como se constroem narrativas épicas. E parece que quando a gente olha para Jesus, para a Bíblia, para as Escrituras, ah, é uma uma historinha aqui legal, mas não tem nada de, nossa cara, isso aqui daria um filmaço, porque olha o que, que diz os versículos que acabamos de ler, a... Efésios capítulo 4, versículos 8 e 9, por isso diz quando ele subiu às alturas levou o cativo cativeiro concedeu dons aos homens ora, o que quer dizer subiu senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra nós temos uma história em certo sentido, parecida com a história do tal do Prometeu. Nós temos um Deus, um ser supremo, querendo dar dons aos homens e, diferentemente, uh, aqui está dizendo que ele subiu as alturas para dar dons aos homens, mas também significa que ele desceu às regiões inferiores da terra. Irmãos, qual a diferença entre Jesus e Prometeu? Não vou resistir e, em homenagem ao André. Eu vou ter que fazer uma piadinha sem graça. A diferença entre Jesus e Prometeu é que Jesus cumpriu o que... Ah? Ah? Bom, eu quero mostrar aqui uma imagem para vocês, para a gente entender a diferença, que é, basicamente não é só porque Jesus cumpriu o que Prometeu. Nós temos aqui esculturas para representar Prometeu e Jesus. E aqui, um pequeno gráfico para mostrar o que, que aconteceu. Olha, nós temos um Prometeu que subiu para dar dons aos homens, foi castigado e desceu derrotado. Jesus é um homem que desceu para ser castigado, deu dons aos homens e subiu exaltado para sempre. A diferença entre a narrativa bíblica cristã e todas as outras narrativas e mitos sobre todas as coisas, é que nós somos a única forma de crença e filosofia ou pensamento em que o seu grande herói ganhou perdendo. Ele perdeu, por isso foi exaltado acima de todas e ganhou. Esse texto né, é muito interessante e há alguma controvérsia no versículo 9 que diz que o que quer dizer que ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? A maioria das pessoas, inclusive até eu, achava que esse texto dizia mais respeito a que Jesus foi fazer alguma coisa é, muito importante lá nas regiões do inferno e, e, e pregar um pouco de a ver com 1 Pedro, que diz que Jesus uh, foi lá e evangelizou quem, quem estava lá. É uma coisa mais complexa. Mas a maioria dos bons comentários a respeito desse texto vai dizer que simplesmente que as regiões inferiores da terra é a própria terra. Porque, no final de contas, é bastante inferior, se você for parar para pensar. Porque se o texto está dizendo... Será que ele é menos épico por dizer que está, Jesus desceu até a terra e não as regiões do inferno e tudo mais? Filipenses capítulo 2, versículo 7, vai dizer que ele antes... A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Imagina, meus irmãos, se você não é um Deus série B, que tem alguns poderes e que chegam a certo ponto da sua limitação. Mas você é um Deus todo poderoso, soberano e completamente livre, acima do tempo, do universo e de todas as coisas. Nada foge ao seu controle, ao seu poder e você decide, por livre e espontânea vontade, se tornar semelhante a mim. Sabe, meus irmãos, prometeu que ser legal com a gente... Jesus quis ser um de nós, essa é a diferença do evangelho de Jesus Cristo, nós não temos um Deus, um titã separado de nós que está de alguma forma querendo nos beneficiar, nós temos um Deus e Senhor que quer ser parte do que nós vivemos, entende os nossos sofrimentos e por isso pode nos dar dons, como ele vai falar aqui, pode nos capacitar no entendimento de quem nós somos no entendimento de ter passado as mesmas coisas pelas quais nós passamos. E aqui vai dizer uma coisa muito clara, e é onde eu quero conduzir-nos nessa manhã no entendimento de que ele fez tudo isso para dar dons aos homens, para dar presentes aos homens. E é nessa nesse entendimento do presente que eu quero caminhar com os irmãos. Num primeiro entendimento de que o que Jesus nos dá é presente, não é salário. O que Jesus nos dá é dádiva, não é merecimento. O versículo 10 vai deixar uma coisa muito clara, que aquele que desceu também é o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Como eu falei, Jesus é aquele que ganhou perdendo, mas quando ele ganhou, ele veio para encher todas as coisas, para que todas as coisas fossem levadas ao seu grau máximo em si mesmo. E ele distribuiu esses dons aos homens a partir de si mesmo, e não nos merecimentos e vontades do, do próprio homem. O profeta Joel, no capítulo 2, versículos 29 e 30, vai dizer, E acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu Espírito naqueles dias. É da sua exclusiva vontade, porque ele subiu aos céus dos céus para poder encher todas as coisas não somente no que diz respeito a nos dar capacidades, dons e presentes, mas de que, a gente já falou um pouco sobre isso lá no início, no capítulo 1, para que todas as coisas no céu e na terra e debaixo da terra converjam para esse Jesus, que é o centro e Senhor de toda a história. E a gente começa a pensar sobre esses dons, esses presentes que Deus nos dá como humanidade. Se Prometeu queria dar fogo, para poder a humanidade ter alguma vantagem sobre os outros seres criados, a escritura, além do texto que nós lemos, vai elencar, além de todas as outras coisas da vida, os talentos e o que nós somos capazes de fazer, mas pelo menos 25 tipos de dons diferentes, e que talvez nem abarquem a, a toda a gama de dons, talentos e Presentes que Deus entregou nas nossas mãos para fazermos a sua obra, para vivermos, para compartilharmos entre nós. E me chama a atenção pensar que sobre a possibilidade de alguém ter algum dom, algum talento, alguma habilidade e se vangloriar a respeito disso. É muito interessante quando a gente pega algumas palavras e pensa pela somente no significado da palavra, analisando a palavra. Já pensou sobre a palavra vangloria? Basicamente é uma palavra que está dizendo uma glória vã, uma glória em vão. Alguém que se vangloria de algo está buscando uma glória em vão, que não tem nenhum sentido e nenhuma vantagem em se gloriar. Porque se eu recebi tudo, se, se o talento, a habilidade, o dom que eu tenho me foi dado, o que eu tenho para me gloriar nisso? se é meramente um presente que eu recebi e eu não tive nenhum trabalho para conquistá-lo. Eu não tive nenhuma ação específica para conquistá-lo. Eu quero mostrar um vídeo para vocês que nos dá uma dimensão sobre dons e talentos e habilidades que a humanidade recebeu de, maneira, e de maneiras tão fantásticas como esse exemplo que eu quero mostrar para vocês e sobre esse entendimento de quem é que pode dizer é minha é, é por mim mesmo que eu faço tal coisa, eu tenho tal dom ou tal habilidade. Ronaldinho Gaúcho, e bons tempos, hein? Ah, se desse para voltar no tempo. É, irmãos, não sei se você já ouviu falar, mas existe um apelido para ele, né? Que é qual? Bruxo. Que ele faz essas coisas e tem essa habilidade tão diferenciada a partir é, essa brincadeira de que ele manipula forças cósmicas e forças mágicas para conseguir fazer isso. E é interessante pensar, é, é de fato Ronaldinho um bruxo e ele manipula forças cósmicas e espirituais para conseguir fazer as coisas que ele tem? Em certo sentido, Sim. Porque se nós pensarmos de onde surgem as habilidades e dons e talentos de cada pessoa na Terra, inclusive você ou Ronaldinho Gaúcho, não há explicação. Porque alguém é um excelente pianista. Porque alguém é um piloto de motocross que consegue fazer acrobacias incríveis. Ou um jogador de futebol que consegue contar, falar poesia com as suas pernas. É o acesso a um algo que está além do nosso controle e a questão é que nesse sentido não é o Ronaldinho que é mágico ou bruxo, mas todos nós somos mágicos acessando a mágica que Deus colocou no mundo acessível a cada um de nós, os nossos dons e talentos se pudermos assim chamar de mágico, o que nós podemos fazer. Porque o que nós podemos extrair de tudo isso que a gente vive uh, e pode compartilhar uns com os outros, das habilidades que Deus nos deu, não há uma origem em nós mesmos. E nesse sentido, quem é que pode se achar por saber cantar bem? Quem é que pode se achar por ser um bom jogador de futebol? Quem é que pode se achar por pregar de uma maneira que as pessoas entendem? Simplesmente, meus irmãos, se achar, se gloriar a respeito de uma coisa é simplesmente uma impossibilidade, porque tudo foi nos dado de graça por esse Jesus que desceu as regiões mais baixas da terra para distribuir dons aos homens. E o problema é que as pessoas virem mexe e mexem, caem na armadilha. O próprio Ronaldinho Gaúcho caiu muito nessa armadilha. Se você olha para a vida dele hoje, você só vê ele nas piores manchetes dos jornais o dom, o talento dele, a, o reconhecimento dele próprio das suas habilidades e de se achar que era alguma coisa, o levaram até ser preso no Paraguai por traficar muamba, gente, não faz o menor sentido. Quando nós nos gloriamos daquilo que recebemos da parte de Deus e que não tem nada a ver com as nossas próprias habilidades, é, somos como o Kiko, evitando chaves ou falando para ele, olha a bola linda que eu tenho e você não tem. Ele teve algum trabalho para conquistar aquela bola, Nenhuma mãe dele entregou para ele de graça. E nós pegamos as nossas bolas que Deus nos dá e achamos que somos alguma coisa porque temos aquela bola, sendo que Deus nos deu a bola de graça. Não há motivo nenhum, não há mérito nenhum para nos, nos vangloriarmos. Mas talvez você ache que você conquistou as suas coisas, você é um atleta que treinou bastante, que fez bastante musculação, e você acha que o seu talento está diretamente ligado ao seu esforço. E às vezes você está aí acordando 4h59 da manhã para te ouvir pessoas falando que você é o cara, que você tem seu próprio esforço, a sua própria vontade. Tem um recadinho do Salmo 127, versículo 2, que diz Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que Penosamente grangeastes aos seus amados, ele dá enquanto dormem. A segunda coisa que eu quero falar com os irmãos é que os presentes que vêm da parte de Deus não são meras bolas para a gente brincar, se divertir e ficar feliz, mas são presentes úteis. São dons para serem usados para um fim específico. E é por isso que ele diz no versículo 11 que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Me lembrei também, pensando sobre essa coisa de recebermos dons da parte de Deus que são úteis, me lembrei de uma outra história que você provavelmente já assistiu ou deve ter listo o livro das Crônicas de Nárnia, Há uma parte no primeiro filme e livro, Leão a Feiticeiro Guarda-Roupa, e aqui eu quero fazer uma interpretação, não sei se o C.S. Lewis quis dizer isso, mas me deu insights interessantes para pensar a respeito desses dons específicos uh, que o apóstolo Paulo coloca aqui. Mas eles encontram com o Papai Noel. Fala Papai Noel, a pessoa já dá um. O crente já dá uma. Mas nós temos um Papai Noel aqui de Jesus, crente, que é um servo do Senhor e que foi mandado pelo Aslan, o rei, para poder dar presentes a aqueles príncipes e princesas que iriam pa passar por um, uma grande batalha para reconquistar o reino de Nárnia, Pedro, uh, Lúcia e Susana, e Edmundo não estava aí nessa hora, e é interessante porque... Os presentes que o Papai Noel dá para eles são armas, na verdade, são com um propósito muito específico. Então, nós temos Pedro, que recebe uma espada, e ele é o grande líder, que nós podemos aqui associar a esse apóstolo, ele é o grande líder dos irmãos e o líder que vai liderar o exército, como o apóstolo que avança o reino de Deus, como Paulo, como Pedro, como todos os primeiros homens, os doze que foram enviados pelo Senhor para poder desbravar e com uma espada lutar e avançar o reino de Deus, esse é o apóstolo, aquele que vai na frente, que toma liderança e que avança o reino de Deus, Susana, a segunda, recebeu um arco e flecha que jamais errava e uma trompa. Arco e flecha, meus irmãos, para mim, fala sobre o ministério do profeta. Aquele que consegue atingir o que os outros não conseguem. Ele não vai com a espada corpo a corpo, ele vai com a flecha e de longe ele tem a visão e consegue enxergar lá na frente e entender o que, que Deus quer fazer, o que, que Deus quer ministrar para a sua igreja. E ele é capaz de soprar a trompa e pediu um o socorro do Senhor quando ele é necessário. Esse é o ministério do profeta, aquele que está enxergando lá na frente e que consegue atingir o alvo e mostrar para a igreja a sua volta qual é o lugar onde Deus quer colocar eles. Lúcia recebe um vidrozinho, um frasco com um remédio curador e um pequeno punhal, uma faquinha pequena. É um ministério do pastor e mestre, que aqui são amalgamados em uma coisa que não difere muito da outra. Aquele que pastoreia é também aquele que alimenta as ovelhas com a palavra e que traz o bálsamo curador, o frasquinho, que pode trazer cura para a alma das pessoas. É um ministério muito importante no meio da igreja do Senhor Jesus. E o punhal, né, meus irmãos, que é aquela faquinha, que corta pequeno aquele aconselhamento que você vai lá e dá aquela rasgadinha precisa, é o bisturi da palavra de Deus para alcançar e desnudar o coração das pessoas e tratá-los pastoralmente. Edmundo, o quarto irmão, que nós falamos aqui de basicamente três dons, apóstolo, profeta e pastor e mestre, está faltando o um evangelista e Edmundo não está nessa cena. Edmundo estava preso com a feiticeira neste momento. E é interessante quando a gente pensa sobre presentes e entrega de presentes, porque a feiticeira branca, que representa o inimigo das nossas almas, ofereceu a Edmundo manjar turco, que era um presente que ele não dividia com as outras pessoas. Era um presente para ele desfrutar para si mesmo. E quando ele ganha esse presente, ele fica preso na armadilha da feiticeira e não consegue se, se avançar. Mas é interessante que há uma restauração na vida de Edmundo e ele não ganhou um presente específico, mas agora por ter passado pelo vale da sombra da morte, ele tinha com a sua própria voz um presente da parte de Deus, que era o seu próprio testemunho. E é interessante porque ele tem justamente esse papel de evangelista, quando Aslan morre e Pedro se desanima da batalha e quer desistir de tudo, Pedro o evangeliza e o lembra da esperança que estava no coração dele desde o início, de que Aslan acreditava nele, de que Jesus acreditava nele e que ele deveria continuar a obra do seu ministério. Como nós precisamos de evangelistas como Edmundo para continuar mantendo viva a chama do evangelho no nosso coração e para avançar esse testemunho para as pessoas que ainda não conhecem esse evangelho. Por isso é que ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Mas é muito interessante, meus irmãos, que mesmo eles tendo dons diferentes e Pedro assumindo a linha de frente da batalha, quando no final do filme eles vão ser coroados, os quatro são reis e rainhas de Nárnia. Não existe um rei superior ao outro. Não existe alguém que tenha hierarquia acima do outro. Mas cada um com seu dom, a sua responsabilidade, a sua tarefa e o seu serviço são, são iguais diante daquilo que o Senhor tem para a sua igreja, se você está aqui na 90, não sei há quanto tempo, mas desde se você não nasceu aqui em Cristo, mas veio de outro lugar, inevitavelmente em algum momento da sua caminhada aqui na 90, você vai se deparar com a pergunta, mas vem cá, quem que é o pastor da 90, quem que é que manda nesse negócio aqui? Nesse entendimento, meus irmãos, da distribuição dos dons segundo a diversidade que Deus preparou para nós, nós temos um entendimento de que o governo da igreja de Jesus não é feito por um homem que diz o que tem que acontecer, mas por um conselho formado por esses dons e que em comunidade, então nós temos um conselho aqui na igreja formado por homens de Deus que tem variedade desses dons e que aí sim no ambiente do conselho, da reunião, eles Definem os rumos uh, para a igreja do Senhor Jesus que se reúne nesse lugar. Em terceiro lugar, os presentes também são proporcionais. Quero voltar lá no versículo 7 porque ele tem um detalhe que às vezes nos passa despercebido: diz que, que a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. E aí aqui há uma polêmica sobre o que eu gosto de chamar de o mistério da desigualdade. Por que as coisas são desiguais no reino de Deus? Por que alguém tem mais dom do que o outro? Por que a igreja é um lugar que reúne ricos e pobres? Por que nós somos um ambiente de diferenças? porque e você já deve ter reparado sobre isso. Há sim no nosso meio, no meio da igreja de Jesus, uma pergunta: por que, que eu tenho menos que o fulano de tal? Nós já é da mesma igreja, a gente faz as mesma coisa, está lá junto. Por que, que ele sabe pregar mais e eu sei pregar menos? Por que, que ela canta mais e eu canto menos? Mateus capítulo 25, versículo 15, que vai falar algo muito parecido com o que nós estamos falando aqui, que é a parábola dos talentos em que o Senhor distribui talentos segundo a capacidade para outros, e aí ele diz aqui, né? a um deu cinco talentos, a outro dois e a outro um, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Deus distribui dons e talentos segundo a nossa capacidade. Mas e se Deus simplesmente pegasse tudo e resolvesse o problema? Vamos distribuir igual para todo mundo. Tem algumas ideologias por aí que gostam de pensar e querer... É muito simples, nós vamos lá dar o mesmo tanto de dinheiro para cada um e o mundo está resolvido. Tem uma história interessante que ajuda a pensar sobre isso, tem um filme chamado, não sei quantos viram, O Preço do Amanhã. Eu vou tentar ser bem resumido aqui, mas tem essa cena aqui justamente que eu quero lembrar, mas... Basicamente, o dinheiro da sociedade passa a ser tempo. O tempo é a moeda dessa sociedade. E aí as pessoas, se eu quero comprar um café, custa três minutos. Se eu quero comprar qualquer coisa, é uma medida de tempo. E eles têm um relógio no braço que mede quanto tempo que você tem, que, consequentemente, é o tempo que você tem de vida. E esse cara aqui, ele se torna um milionário. É, ele, um cara vai se matar e dá todo o tempo que ele tinha para ele, ele fica com zilhões de anos. E ele, esse outro cara é muito amigo dele, eles são pobres da periferia, vivem um dia de cada vez, O dia, é, eles vão ganhando cada dia o tempo que ele precisa para o dia seguinte, trabalha e ganha, enfim. E ele decide ajudar esse amigo dele, que decide dar uma bolada de tempo para ele. O amigo dele fica chocado, impressionado, porque ele deu aquele tanto de tempo, ou seja, de dinheiro para o amigo dele. E esse, o amigo que deu dinheiro para ele vai para uma jornada e aí depois ele descobre que esse amigo dele, para quem ele deu todo aquele dinheiro, teve uh, um coma alcoólico, porque ele gastou todo o tempo e o dinheiro dele em álcool e morreu por causa disso. Por que nem todas as pessoas são ricas? Porque simplesmente Deus dá a cada um segundo a sua capacidade. Porque uma coisa que nós precisamos entender a respeito do que temos ou que não temos, é que nós não temos dons, lembrando lá do Kiko, que são bolas para a gente brincar. Nós temos dons que são úteis e que são responsabilidades para a nossa vida. Quem tem mais? tem mais responsabilidade. Se Deus te deu dinheiro, não é porque você se desfrutar desse dinheiro eternamente, mas é para você viver uma medida maior de compartilhar. Quem tem mais, precisa oferecer mais. Quem tem menos, precisa oferecer menos. O Evangelho de Lucas, no capítulo 12, versículo 48b, vai dizer, a quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. O que define a sua capacidade de receber as dádivas de Deus é o quanto você está disposto a servi-lo com elas. E aí nós vamos lembrar de uma máxima muito importante na nossa igreja aqui né, e que a gente falou por muito tempo aqui né, e que a gente sempre volta nela. Que é o entendimento de que Deus fez as desigualdades para que haja o encontro. Deus fez as coisas desiguais para que um possa suprir a necessidade do outro. Se eu tenho mais talento, eu vou suprir a falta de talento do meu irmão. Se meu irmão tem mais dinheiro, ele vai suprir a minha falta de dinheiro. É tão somente por isso que existem as desigualdades. Para é que ela possa despertar-nos a ir e suprir as necessidades um do outro. E aí a frase que sempre está no nosso meio é, qual pobreza a sua riqueza supre? Você é rico do que que você tem que compartilhar com seus irmãos? Qual é as coisas que você tem a mais que Deus te deu, não pelo seu mérito, mas pela mera vontade dele de encher todas as coisas que você precisa compartilhar com as pessoas à sua volta? E para terminar, no versículo 12, ele vai dizer que tudo isso é com vistas para o aperfeiçoamento dos santos. E como nós temos sido, meus irmãos, eu quero testemunhar um pouco sobre a nossa realidade aqui na 90. Como nós temos sido abençoados pelos quatro dons que nós citamos aqui nessa comunidade. Não há falta de dons no nosso meio, não há falta de oferta de dom sobre a vida da nossa comunidade. E tudo isso, essa liderança, esses ministérios de base, apóstolo, profeta, pastor e mestre, derramam sobre a comunidade para que... Ele continua no versículo 12, para o desempenho do seu serviço. Meus irmãos, talvez, não somente aqui, mas em toda a igreja de Jesus, pelo menos no Brasil, e eu acredito que também fora, após esse ciclo de pandemia, nós estamos vivendo uma das maiores crises de engajamento no serviço da igreja que nós já passamos. Nós temos vivido essa realidade aqui hoje. Não somente da falta de gente para poder fazer a igreja rodar. Às vezes a gente esquece que essas cadeiras aqui, alguém coloca elas. Essas músicas cantadas aqui, alguém ensaiou elas. Essa transmissão que é feita, alguém está por trás de uma câmera operando e fazendo alguma coisa. Eu não sei, pode ser que nós estejamos um pouco equivocados até na maneira de abordar, e eu falo isso de mim mesmo, porque a gente tem falado muito sobre voluntariado. Mas voluntário não é necessariamente uma palavra que está na escritura. Jesus, a escritura usa para esse tipo de coisa uma outra palavra, que é servo. E que algumas traduções, e se você for olhar a Bíblia em inglês, ela não brinca muito com isso não, é slave, que é escravo. O serviço cristão é feito não por voluntários, é feito por escravos. Não escravos do conselho dessa igreja, não escravos dos pastores, mas escravos daquele que subiu até as alturas para encher todas as coisas. Talvez você tenha... Não está não entendendo, mas essa série foi construída nessa igreja. A gente quis falar sobre Efésios esse ano para trazer um entendimento na comunidade de resgatar os dons e talentos, de que você é bem-vindo para participar. Talvez você não está com muito entendimento a esse respeito, mas nós somos uma comunidade que quer buscar a atuação de todos os dons. Ainda que você não seja pastor, profeta, mestre, mas você tem qualquer outro dom, habilidade e talento, nós queremos te conclamar a manifestar os seus dons e talentos para a edificação do corpo de Cristo em nome de Jesus. Meus irmãos, uma das maiores reclamações que nós recebemos aqui na igreja, nos nossos cultos, e aqui eu fazendo uma conversa bem de dentro de casa para nós, é sobre a nossa brinquedoteca. Do ar-condicionado que está de mais ou de menos, da bagunça que está de mais ou de menos. E sabe qual é uma das maiores lutas e sonhos nossos hoje? Criar uma equipe de pessoas que vão cuidar da brinquedoteca das crianças, principalmente se você for um pai que sabe como cuidar de crianças. É como o Rafa falou aqui hoje: não se trata tão somente de eu educar e ensinar o meu filho sobre o procedimento em relação às outras crianças, mas eu sou parte da Igreja de Jesus, é meu entendimento e a minha vocação e a minha obrigação tratar das crianças da igreja como um todo, da família. E para que tudo isso? O apóstolo Paulo vai encerrar esse trecho dizendo para a edificação do corpo de Cristo. Para que o corpo de Cristo cresça, avance e seja edificado. E aqui não estamos falando meramente do seu serviço na igreja Sal da Terra que se encontra na rua 90 em Goiânia. Nós estamos falando da edificação da noiva de Jesus, da igreja cósmica, da igreja que está em todos os confins da terra. O que às vezes a gente, não se, a gente se esquece é que o nosso serviço, o nosso empenho, a nossa vocação exercida não é para a edificação da igreja da Sal 90, é para a edificação da igreja de Cristo como um todo. Nós perdemos a dimensão cósmica da nossa vocação? Você consome um serviço religioso ou é parte de um corpo? Realmente, meu irmão, é uma coisa difícil para mim assimilar, porque se você vem aqui e a gente tem algumas médias aqui de pessoas que frequentam a cada 15 dias e que gostam, do, acham o louvor legal ou acham a palavra legal e que de maneira nenhuma se engajam no que significa ser parte da família e da igreja, com todo respeito, amor e carinho, talvez você está perdendo seu tempo. Nós não somos uma churrascaria, meus irmãos, para você vir aqui comer uma carne boa e deixar seu filho na brinquedoteca para ele não atrapalhar. Nós não somos um serviço de autoajuda para poder te trazer uma palavra que vai deixar o seu coração feliz para a semana. Nós estamos aqui engajados numa revolução de trazer o reino de Deus para a terra para destronar Satanás desse planeta e colocar Jesus no lugar onde ele deveria estar. Nós estamos em guerra, meus irmãos. Nós estamos aqui para avançar um reino, para colocar a bandeira de Jesus no mais alto lugar. E esse é um ministério não somente dos pastores, dos apóstolos, dos profetas e mestres, mas cada parte do corpo é e precisa estar engajada nesse processo. No entendimento, meus irmãos, de que nada que estamos fazendo aqui é para que algum de nós possa achar você legal ou para que você se sinta engajado em alguma coisa, parte de alguma coisa, mas nós estamos aqui entendendo quem que é o patrão de verdade. Porque você não vai naquele grande e terrível dia se colocar na frente do Marcão, do André, do pijama, mas haverá um trono branco e ele vai perguntar, o que você fez da sua vida enquanto você estava aqui. E para aqueles que às vezes disseram, mas Senhor, em seu nome eu fiz tanta coisa. E ele vai dizer, afasta-se de mim, porque eu nunca te conheci. Eu quero que a gente ore neste momento. Coloque seu coração na presença de Deus. Deus. Talvez essa é uma manhã de arrependimento para o seu coração, de retomar a rota segura e correta. Sabe de uma coisa, meus irmãos? Jesus, aquele que subiu às maiores alturas para encher todas as coisas, ele, ele vai completar a obra dEle. Independente de mim ou de você. Nenhum dos planos dele será frustrado. Isso é um fato. O nosso chamamento aqui é para que cada um de nós compreenda o privilégio de ter recebido esses presentes, esses dons. E que cada um saiba do privilégio que é fazer parte disso. De não ser meros espectadores da história, mas ser parte da construção dessa história. Senhor, eu quero orar nessa manhã pela vida dos meus irmãos, pela minha vida, Senhor. Oro a Deus para que não sejamos displicentes diante das dádivas que o Senhor colocou nas nossas mãos porque o Senhor foi capaz de deixar a Sua glória de descer até as partes inferiores, o pai que nessa terra ser um de nós, para nos encher de dons, para derramar o Teu Espírito sobre toda a carne. Ah, Senhor, não nos deixe desperdiçar isso, Senhor. Não nos deixe negligenciar os presentes que o Senhor colocou nas nossas mãos. Oh, Deus, reaviva dons nessa manhã em nome de Jesus, dons que estavam enterrados, ó oh, Pai, acomodados, Senhor. Ah, Senhor, como nós precisamos, ó oh, Deus, que sejam levantados, ó oh, Deus, ministros da parte do Senhor. Oh, Deus, onde está a nova geração de apóstolos, profetas, pastores, mestres e evangelistas, Senhor? Alcança o coração da nossa juventude, ó oh Deus, em nome de Jesus, levanta ministros da parte do Senhor no nosso meio. Levanta ministros, Senhor. Porque a Seara é grande e os trabalhadores são poucos, Senhor. Desperta no nosso meio, ó oh Pai, e aqueles que que já serviram tanto ao Senhor, que já foram tão dedicados na Sua obra, Senhor. Ah, reaviva, Senhor, traz uma nova chama, um novo fogo, uma nova paixão de Te servir, ó Pai, em nome de Jesus. Restaura, Senhor. Restaura o nosso coração de servos, Senhor. Restaura a nossa disposição, ó Deus, de doar a nossa vida ao Senhor, pelo que o Senhor doou até nós, serviu a nós oh Deus, não não sobre a palavra de homem nenhum não sobre, oh Deus o, a vontade de satisfazer homem algum, oh Pai, mas tão somente no intuito, oh Deus, de agradá-lo de servi-lo, oh, Deus de fazer o que o Senhor quer de fazer a sua vontade que do maior ao menor no nosso meio, Deus, haja, Deus, essa transformação da parte do Senhor. Deus. É assim que oramos, em nome de Jesus.
1: Aleluia. Eu vim aqui hoje, irmãos, por, uh, houve um sim do Senhor aqui e eu quero dizer amém. Eu quero ir espiritualmente, representando todos nós aqui, todos que Fazem parte dessa congregação que não estão aqui. Quer dizer amém. Nós cremos nessa palavra. Nós cremos que essa é uma palavra de Deus. Nós cremos nessa profecia no nosso meio. E eu queria fazer mais uma oração em resposta a essa palavra. Senhor... o Senhor já depositou tanto em nosso meio, Senhor. No Teu bom tesouro, o Senhor já deu tanto dons. o Senhor já distribuiu tanto em nosso meio, Senhor. O Senhor distribuiu de formas diferentes, porque a Tua igreja, assim como a natureza, mostra isso de forma tão clara, evidente, tua igreja é diversa, Senhor. Há uma beleza de diversidade no nosso meio, Senhor. Nós te louvamos porque esse não é o trabalho de um ou de alguns, mas é um trabalho de todos. É com todos os santos. É com todos os santos. Isso não é um trabalho, Senhor, de alguém que aparentemente recebeu um presente que a gente desgraçadamente julga mais digno e mais honroso e por isso bajula alguns ou acha que alguns são mais importantes do que outros não, Senhor tua palavra diz que mesmo aquele que aparentemente a sociedade julga com menos digno a esse nós devemos mais honra ainda esse é digno, Senhor, de mais honra e respeito e admiração da nossa parte ainda. Porque o Senhor, nessa distribuição, é justo. O Senhor não foi injusto com ninguém. O Senhor não errou com a vida de ninguém, Senhor. Que cada um tenha paz. Que cada um resista à inveja a comparação, aos ciúmes. Que a gente não seja como aqueles que estamos trabalhando desde a primeira hora e que aquele que recebeu na última hora de trabalho, o mesmo tanto que a gente, a gente fica aqui com inveja. A gente fica aqui com senso de direito próprio ferido, porque nós estávamos nisso antes daquele que chegou na última hora. Senhor, nós queremos responder, Senhor, essa palavra. Com humildade, com alegria, com senso, Senhor, de identidade. O Senhor deu nomes diferentes para nós. Mas há um só corpo, há um só espírito, há uma só esperança da nossa vocação, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Um só Deus e Pai de todos. É logo depois desta afirmação, Senhor, que o apóstolo Paulo vai falar dessa diversidade linda. Vai falar que o Senhor distribuiu como o Senhor quis. E nós estamos aqui para reconhecer isso na vida um do outro, Senhor. Nós estamos aqui não só para reconhecer com alegria, com humildade, mas para nos submetermos uns aos outros no temor de Cristo. E nós queremos ser uma igreja, Senhor, que submete ao que o Senhor entregou na vida um do outro, Senhor. Porque é com todos que nós vamos ser completos, é com todos que nós vamos conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento. Muito obrigado, Senhor, pela tua palavra e nós a recebemos no nosso coração, em nome de Jesus.